0: Hola a todo el mundo y bienvenidos a Dani Cultura, el podcast en el que trataremos temas en base a las éticas de la permacultura y alguna cosita más. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre, Dani Cultura. Te invito a que te suscribas. Espero que os encontréis muy a gusto y vamos allá. Hola a todo el mundo. ...y bienvenidos a un episodio más del podcast Dani Cultura. Eh, lo primero que quiero contaros es... ...que quería daros las gracias. Las gracias por... ...por el tiempo que le dedicáis a escuchar el podcast... ...y por el tiempo que le dedicáis también... ...muchos y muchas de vosotros y vosotras... ...a ver los vídeos que publico en el YouTube. Porque si me estás descubriendo ahora mismo... Eh, ...a través del podcast que sepas que hay un que todo esto nació en un canal del YouTube en el que cuento diferentes historias que quizás si has descubierto este podcast seguramente te interesen así que bebé be a pues al YouTube a, y busca Tani Cultura y ahí aparezco contando cosas del de, huerto y con diferentes historietas que seguramente eh, te interesen si has encontrado este este podcast es porque tienes ciertas inquietudes que quizás compartamos tú y yo. Así que id, id ahí a, a echar una ojeada. A ver qué os parece. Y me lo comentáis. Me lo ponéis en comentarios en los vídeos del YouTube que os interesen. Y aquí en el cajón de comentarios de en iVoox e eh, también lo ponéis. O me podéis mandar un correo electrónico a sistemadanicultura.gmail.com y bueno, vamos a continuar con el spam <ríe> suscribiros. Y otra cosa, si os gusta el podcast, compartidlo. Eso es muy importante y dadle al like, por supuesto, pero para mí que lo compartáis es muy importante porque quizás le guste el contenido a otras personas que tengáis en mente, así que eso, compartidlo y comentad, dadle al like. Bueno, ya sabéis e ir al YouTube a verlo y por cierto. Y ya continúo, termino este, este pequeño momento de spam. <risa> Hay un canal de, de Telegram que en el que la comunidad anicultura también ahí se pues se pone en contacto los unos con los otros y, y salen temas de conversación muy interesantes. Y por cierto, precisamente el tema del que voy a hablar hoy surgió ahí, en el en el canal del Telegram. Por eso os digo que Es muy interesante que os, que os unáis a ese canal porque yo creo, bajo mi punto de vista, que puede enriqueceros a todos. A mí el primero. De hecho, este tema del que voy a hablar hoy eh, surgió ahí. Así que voy a empezar a desgranar un poco el asunto del que quiero hablar hoy. Como os digo, el tema del que voy a hablar hoy surgió en el, en el canal del Telegram de Dani Cultura y lo propuso Susana Andoyo. Hola Susana, una habitual del canal de Dani Cultura del YouTube, una habitual también de, de aquí del podcast y una persona que también aporta cosas muy interesantes en en el canal del Telegram. Y ella un día compartió compartió una, una noticia en el, eso, en el canal del Telegram de un medio mmm, conocido seguramente por muchas personas eh, que es el Huffington Post, un medio digital. Y esa noticia, eh, bueno, Susana la... La. vamos, puso un enlace en el canal del Telegram y, y entonces lo añadió un comentario que voy a leeros. Eh, que si queréis debatir, este es un buen tema. ¿Cómo generar corrientes de pensamiento único? <ríe> y la verdad es que a mí me resultó muy muy interesante y me lo sigue resultando. Y, y es que el titular de la noticia dice así a bocajarro. Un estudio Pone en jaque los huertos urbanos. Así. Ese es el titular. Un estudio pone en jaque los huertos urbanos. Y claro, visto así, dice. Bueno, este, vamos a partir de la base de que estas noticias y estos medios de comunicación digitales buscan lo que se conoce como el clickbait. Es decir, eh, eh, buscan visitas. Buscan visitas, y mira, por ejemplo, nosotros, los del grupo del Telegram, seguramente. ...todos hayamos entrado a, a, a ver qué, qué pone ese artículo. Yo el primero, porque a mí me interesaba mucho saber... ...a qué se estaban refiriendo en esta, noti en esta noticia o con, esta, con este titular... ...porque así a bocajarro la verdad es que a mí bueno me generó un poco cortocircuito. Bueno, en realidad no, porque a mí me da la sensación de que hay muchas noticias que más que informar, buscan en mucho en muchas ocasiones enfangar un poco el panorama. Y bueno, si el titular es ese, un estudio pone en jaque los huertos urbanos, el pie de, el pie de, de, de este titular añade, la agricultura urbana, la práctica de cultivar dentro de los límites de una ciudad, se está volviendo cada vez más popular en todo el mundo. Y quizás aquí ya podemos ver, un, o por lo menos yo, eh, todo esto va a ser mi opinión. Eh, bueno, pues yo aquí lo que veo ya es como que te va indicando que la práctica de los huertos urbanos no está siendo como algo muy popular. Y claro, si todos nosotros cultivásemos nuestra propia comida, quizás habría algún algún interés de, ¿por qué no lo decirlo?, grandes empresas que quizás se viesen un poco agredidos, ¿no? Yo creo que sí, si por ejemplo todos tuviésemos, o todas las, imaginaos, todas las comunidades de vecinos tuviesen eh, una zona común en la que cada uno tuviese una zona de huerto, no digo que nos convirtiese en personas absolutamente autosuficientes, pero sin duda, parte de la comida que consumimos a diario, pues toda esa parte, esa parte de la comida ya no la compramos. Por tanto, hay ciertas partes interesadas en que esto no se dé. Eso, vamos, a mí me parece, me parece claro. Las grandes empresas de la alimentación, que son unos... Unos, unas entidades con un poder absolutamente increíble como puede ser Monsanto como puede ser Nestlé, por ejemplo y más que ahora mismo no he consultado pero podríamos entrar dentro de eso y, y ver que son eh, empresas con un poder increíble entonces claro, son unas empresas que no voy a decir yo que hayan pagado directamente esta noticia pero bueno no sé, hay ciertos, digamos, hay ciertas condicionantes en la opinión pública que les interesa que sean de una determinada manera. De ahí el, el, el comentario al que, que hizo que, hizo, que hizo Susana, Susana Andoyo, que me hizo mucha gracia, cuando añadió al, al, al enlace que puso en el Telegram, que dijo que si queréis debatir, este es un buen tema. ¿Cómo generar corrientes de pensamiento único? Eso es lo interesante de su comentario. Todo en sí mismo lo es, pero a mí me hace gracia eso de generar corrientes de pensamiento único. Porque es lo que quiero analizar yo de todo esto. Ya no solo el, la noticia en sí, que ahora vamos a desgranar un poco. Pero claro, ¿qué quiere, qué quiere el Huffington Post que pensemos? Un estudio pone en jaque los huertos urbanos. Pues a mí me parece que es un, un titular un poco teledirigido, porque claro, si solo lees esto, pues no sé. A mí a mí, a mí me, a mí no me informa. A mí no me está informando de qué trata un estudio. Ese estudio del que hablan no me está diciendo nada concreto. Bueno, el estudio sí me dice algo en concreto que ahora vamos a hablar, pero la noticia... Hombre, Huffington Post, dime, dime exactamente o incluso en el pie del titular... ...dime qué, qué, qué está diciendo ese, ese estudio. Un poquitín así resumido. Que en dos líneas lo puedes decir, la verdad, más o menos. ¿eh? Porque ahora vamos a ir desgranando la noticia. Y voy a leer muchas partes de, de, este, de esta noticia. Por ejemplo, empieza diciendo... ...las frutas y verduras cultivadas en huertos, urbano, en huertos urbanos... ...tienen una huella de carbono en promedio... ...seis veces mayor que las cultivadas convencionalmente... ...según un estudio de la, de la Universidad de Michigan. Yo, por cierto, he intentado buscar... ...encontrar este archivo, esto, perdón, este estudio... No, lo, ...no soy capaz, o no he sido capaz de encontrarlo de manera fácil. Así que nos vamos a centrar en lo que quiere decirnos... ...la noticia del Huffington Post. ¿Qué quiere decirnos Huffington Post con esta noticia y ese titular? Por ejemplo, en estas tres líneas que os acabo de leer ya... Yo ya estoy viendo más información. Hombre, decírmelo en el titular. Pero bueno, ya nos está indi indicando que la huella de carbono de estos huertos urbanos es seis veces mayor que las cultivadas de manera eh, convencional. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que, por ejemplo, eh, yo aquí en el jardín tengo un pequeño huerto. O sea, y me están intentando hacer creer o hacer creer a la gente que, que no hace huerto ni urbano ni no urbano que yo la práctica que estoy siguiendo aquí es seis veces más contaminante, seis veces más contaminante que un cultivo que se está manejando con tractores, con pesticidas, con herbicidas, con todas con toda una cantidad de, de elementos absolutamente nocivos para el planeta y para las personas, y me están diciendo eso, que ese tipo de prácticas son, tienen menos huella de carbono que la mía aquí en el huerto. En el huerto que no que no utilizo ni pesticidas, ni ni, ni abonos de síntesis química, ni nada. O sea, me están intentando decir eso. Claro, dirá, alguien dirá, bueno, bueno, eso es la excepción. Ya, pero es que aquí se está diciendo que los huertos urbanos, concepto huerto urbano que todos tenemos en la cabeza, es seis veces mmm, más contaminante con respecto a la huella de carbono que las prácticas convencionales. Bueno, pues permítanme, señores del Huffington Post, que dude de esto. Oh, my, God. Para empezar con, con el análisis de, del artículo, es que resulta que empieza a salir y es que ese estudio no se está refiriendo a los huertos urbanos que probablemente casi todo el mundo tenga en mente. El típico huerto manejado por una comunidad de vecinos o un vecino individual o lo que sea, que normalmente ese tipo de prácticas de agricultura suelen ser muy respetuosas con con el medio ambiente bajo ya no solo bajo mi punto de vista sino gracias a mi observación de muchos huertos urbanos por ejemplo que hay cerca de mi casa en, en un entorno como bueno es más periurbano no están metido dentro del casco urbano pero podríamos considerarlo como el huerto urbano o como otros huertos urbanos que yo eh, soy capaz de localizar a través de por ejemplo YouTube ...gente que practica un tipo de agricultura, llamémosle biológica... ...que me gusta más que ecológica, esa denominación... ...pues unos huertos llevados con unas prácticas biológicas... ...de respeto tanto a la biodiversidad, los ecosistemas, el suelo... ...todo ese tipo de cosas, es lo que casi todo el mundo tenemos en mente... ...cuando hablamos de un huerto de un huerto urbano, pero es que resulta que si lees la, la noticia... Es que ya no nos estamos refiriendo a eso. El estudio habla de otro tipo de prácticas. Habla de granjas y, eh, y de invernaderos que, se llevan, que llevan a cabo prácticas eh, convencionales, lo que pasa que dentro de, de ciudades. Yo eso no lo he visto nunca, la verdad. Pero claro, estamos hablando, creo que esa, habla ese ese estudio de este tipo de prácticas, por lo menos es lo que nos indica la noticia. Vamos a seguir leyendo. La agricultura urbana, la práctica de, culti de cultivar dentro de los límites de una ciudad, se está volviendo cada vez más popular en todo el mundo y se promueve como una forma de hacer que las ciudades y los sistemas alimentarios urbanos sean más sostenibles. Según algunas estimaciones, entre el 20% y el 30% de la población urbana mundial se dedica ...a alguna forma de agricultura urbana. Vale, vamos a detener aquí. Y claro, o sea, el 20%, entre el 20% y el 30% de la población urbana mundial... ...se dedica a alguna forma de agricultura urbana. Y ahora vamos a analizar vuestras ciudades, vuestros entornos. Yo creo que aquí el 20, entre el 20% o el 30% de la población de León, que es donde yo vivo... ...pues no se dedica a la agricultura urbana. Desde luego que no. Quizás tengan un huerto en el pueblo algo así, algún tipo de conexión con la agricultura. Bueno, eso yo no, no discuto. Que un 20% de la población de León tengan cierto, ciertas conexiones con alguna práctica agrícola. Pero de ahí a que desarrollen dentro de la ciudad... Una práctica agrícola, un 20 o un 30% me parece algo de, en, que no se corresponde. Aunque claro, si aquí estamos ampliando el abanico a la población del mundo, pues claro, eh, hay muchas ciudades muy llenas de gente que viene directamente del campo y seguramente practiquen cierta actividad agrícola casi por subsistencia en muchas zonas del mundo, la verdad, pero... Creo que incluso ni siquiera este artículo se está refiriendo a eso. ¿Y por qué lo creo? Bueno, pues porque vamos a seguir leyendo. Y leo. A pesar de la, de la fuerte evidencia de los beneficios sociales y nutricionales de la agricultura urbana, su huella de carbono aún no se ha estudiado lo suficiente. La mayoría de los estudios publicados anteriormente se han centrado en formas de agricultura urbana de alta tecnología y que consumen mucha energía, como granjas, verticales e invernaderos en tejados, aunque la gran mayoría de las granjas urbanas son dedicadamente de baja tecnología, cultivos cultivados en el suelo en parcelas al aire libre. Vale, vamos a detener aquí la lectura y vamos a analizar un poco este párrafo. Bueno, eh, ya dice que a pesar de la, de la fuerte evidencia de los beneficios sociales y nutricionales de la agricultura urbana, bueno, es que este renglón a mí me parece, me parece, me recuerda mucho aquello, aquellas noticias que salían en los 80 y en los 90, en las que un médico me eh, decía que, que fumar, fumar media cajetilla de tabaco, no tenía nada que ver, no, no, había unos no había unos estudios que dijesen que el cáncer estaba relacionado con fumar tabaco. Me recuerda un poco a eso, no digo que sea lo mismo, pero me recuerda bastante, la verdad. Porque, o sea, ya te está diciendo que hay una fuerte evidencia de que hay muchos beneficios sociales y nutricionales. Una fuerte evidencia. <risa> pero claro, dice que, <risa> que, aunque la gran mayoría de las granjas urbanas. Se son decididamente de baja tecnología, o sea, te está diciendo que la gran mayoría de, de, de granjas, que aquí habla de granjas, yo creo que esto es una traducción que es un cortapega y darle al traductor del Google, porque ¿qué granjas hay en las ciudades? En León, por ejemplo, hace tiempo que ya no hay granjas en el casco urbano. Granjas, y me estoy refiriendo quizás a mmm, personas que tenían vacas. De hecho, puedo encontrar alguna aún cerca del casco del casco urbano, pero de ahí a hablar de una granja, una gran granja, gente que tiene algunas cabezas de ganado. Pero bueno, y eso estamos hablando de León, que es una ciudad que eh, está muy, aún muy vinculada a su alfoz. Su alfoz son los pueblos, digamos, que la rodean. Y, pero claro... Si esto lo está leyendo una persona de una gran ciudad, Madrid, Barcelona, Valencia, es que, es que, claro, le puede resultar algo impensable que haya una granja en medio de Callao, por ejemplo. Claro que es impensable. Y Pero, claro, es que este párrafo, es que este párrafo ya fue el que a mí me cortocircuitó la cabeza. La mayoría de los estudios publicados anteriormente se han centrado en formas de agricultura urbana de alta tecnología. Entonces, ahora nos está diciendo que va a hacer otro tipo de estudios, este, pues este estudio, valga la redundancia. Y voy a seguir leyendo. El estudio, publicado en la revista Nature Cities, tenía como objetivo llenar algunos de los vacíos de conocimiento comparando las huellas de carbono de los alimentos producidos en sitios de agricultura urbana de baja tecnología con los cultivos convencionales. Utilizó datos de 73 granjas y jardines urbanos en cinco países. Francia, Alemania, Polonia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Y es el estudio publicado más grande para comparar las huellas de carbono de la agricultura urbana y convencional. Vale, Vamos a analizar también esto. Ya estamos metiendo aquí ciertos países que, bueno, Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Alemania y Francia. Vale. Eh, a mí ya hay varios países que, que consumen, que consumen petróleo en general como si no hubiese un mañana, como por ejemplo es Estados Unidos. Porque de hecho, Estados Unidos eh, necesita, según su, precisamente, su huella de carbono, su gasto, digamos, en recursos y demás, cinco planetas tierra para, 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 vamos, pues para sacar adelante su economía. ¿Por es lo que consumen cinco planetas tierra? Bueno, a ver, aquí no somos santos, porque en Europa creo que necesitamos tres. O sea, es una cosa absolutamente irracional lo que hace el ser humano a día de hoy. Pero bueno. Pero bueno, vamos a seguir leyendo, vamos a ir avanzando. Se analizaron tres tipos de sitios de agricultura urbana. Granjas urbanas, administradas profesionalmente y enfocadas en la producción de alimentos. Jardines individuales. ...pequeñas parcelas administradas, por, administradas perdón, por jardineros individuales... ...y jardines colectivos... ...espacios comunitarios administrados por grupos de jardineros. Vale, eso es lo que este estudio va precisamente a estudiar. Ok. Bueno, yo creo que la muestra que nos están enseñando aquí en la noticia... ...o nos están contando en la noticia... ...que se va a analizar... ...para mí, bajo mi punto de vista... Es un poco, no sé cómo decirlo, un poco perversa. ¿Por qué? Y, e insisto, esto es mi opinión. ¿eh? Podéis comentar en el cajón de comentarios, después en el en e box o donde queráis, o me mandáis un correo electrónico a sistemadanicultura.com y luego comenzamos. Pero yo creo que es algo perverso porque, claro, imaginaos. Aquí están analizando granjas urbanas administradas profesionalmente y enfocadas en la producción de alimentos y esto yo lo entiendo como una gran digamos pues una gran instalación eh, una gran instalación manejada de manera convencional y después ponen meten en el mismo saco esto con jardines individuales que entiendo que se refiere a huertos porque es el análisis, del, o sea, la, el foco del análisis son huertos. Pero bueno, aquí ponen jardines individuales, la noticia, pues bueno, a mí me parece un poco corta pega, pero bueno. De acuerdo, jardines individuales. Yo tengo aquí un jardín individual en casa, un jardín individual en el que yo tengo unas prácticas, un, unos manejos absolutamente respetuosos. O sea, yo aquí no he metido nunca ni abono de síntesis química, ni pesticidas, ni herbicidas, ni nada que se le parezca. Eh, la huella de carbono que pueda tener aquí mi huerto es son eh, algunas cosas que yo haya pedido por internet y que me las hayan tenido que traer y ahí hay una huella de carbono por ejemplo o, o algún material que haya podido bueno, o herramientas por ejemplo, las herramientas igual que utilice eso quizás quede reflejado como huella de carbono al fabricarse, etcétera. Bueno, digamos que están las grandes granjas urbanas de las que habla aquí. Está un pequeño jardín como el que pueda tener yo aquí en casa. Y después está también, eh, cita, jardines colectivos. Huertos urbanos colectivos, que por, como por ejemplo tengo yo aquí cerca de casa, que los manejan gente mayor, eh, que suelen tener unas prácticas bastante respetuosas con el medio ambiente, porque suele ser gente pues, que ya tiene una experiencia o que, o que si no la tienen les ofrecen una pequeña formación para llevar a cabo esas prácticas y se las, de, y se las digamos enseña una persona que yo conozco personalmente y, de, y da cursos de, de cómo hacer compost, cómo hacer ese tipo de cosas. Quiero decir, ya para empezar el abono, nos es de síntesis química. Lo que os quiero decir con esto es que dentro de la muestra de análisis vamos a hacer un estudio en el que hay granjas urbanas administradas de manera convencional que serán enormes, un pequeño huerto urbano como el que puedo tener yo que son 20 metros cuadrados y un grupo de jardines colectivos que imaginaos que sean 20, 30, 40 pequeños jardines individuales como el que puedo tener yo. Bueno, pues a mí me parece que ahí ya hay algo que va a salir mal dentro del estudio porque, claro, es como comparar eh, una bicicleta un patinete eléctrico y, y un Nissan Patrol. <risa> pues claro, va a haber un, una descompensación quizás en el análisis. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Para cada sitio, los investigadores calcularon las emisiones de gases de efecto invernadero que alteran el clima asociadas con, las mate con los materiales y actividades agrícolas durante la vida útil de la granja. Luego se compararon las emisiones expresadas en kilogramos de dióxido de carbono equivalente por porción de alimento, con los alimentos cultivados mediante métodos convencionales. En promedio, los alimentos producidos mediante la agricultura urbana emitieron 0,42 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por porción, seis veces más que los 0,07 kilogramos de CO2 por emisión de los productos cultivados convencionalmente. Y aquí me detengo otra vez en la lectura. O sea, me están contando, estas personitas del estudio, por no... Bueno, me están contando en este estudio que una, el alimento producido de manera convencional por la agricultura convencional que todos tenemos en mente, y podemos, si queréis, decir aquí que Hace poco publiqué un podcast, un episodio del podcast, eh, en el que hablaba de la Revolución Verde. Id a escucharlo y empezaréis a atar también cabos de, de dónde viene todo esto de la agricultura convencional. Que es una agricultura que está, que es absolutamente dependiente del petróleo. Esa agricultura sin petróleo, sin petróleo no se puede dar. Porque hay tractores enormes, hay maquinaria increíble, hay una, un, un... digamos... un viaje de esos alimentos hasta llegar a nuestros platos, que la media son 4000 kilómetros, vuelvo a repetirlo los alimentos producidos de manera convencional convencional, hasta llegar a nuestro plato viajan 4000 kilómetros y eso también es otro estudio, de, este, de ese estudio no hablan en esta noticia pero bueno, pues me están queriendo hacer creer que esa, esos alimentos producen siete veces menos CO2 que los de que los que se han digamos producido en una agricultura urbana pero claro si dentro de este de este estudio estamos metiendo en la agricultura urbana macrogranjas y macroexplotaciones agrícolas dentro de un casco urbano y claro, ahí también vamos analizarán también pues la huella la huella de carbono que tiene pues la elaboración o la fabricación de un invernadero gigante, pues claro. Por eso digo que este, este estudio a mí me parece que proporciona una información un poco sesgada, digamos, para, para desincentivar y esto es lo que creo que se está intentando generar aquí, desincentivar el, el desarrollo de los huertos urbanos. Eso es lo que yo creo, insisto, es mi opinión. Pero vamos a seguir leyendo y sigo. Sin embargo, algunos cultivos urbanos igualan o mejoran en este terreno a la agricultura convencional bajo ciertas condiciones. Los tomates cultivados en el suelo de parcelas urbanas al aire libre tenían una menor intensidad de carbono que los tomates cultivados en invernaderos convencionales, mientras que la diferencia de emisiones entre la agricultura convencional y la urbana desapareció para los cultivos transportados por vía aérea, como los espárragos. Bueno, vamos a parar aquí de leer también otro poco, porque claro, es que en este, en este, en este párrafo, encajonado dentro de una noticia que ya tiene un titular que te quiere teledirigir a tener una opinión acerca de los huertos urbanos, etcétera. Claro, en este en este párrafo es que hay una gran clave, un gran una gran información que nos está ofreciendo la noticia y claro dice que hay prácticas de la agricultura urbana que claro igualan no mejoran. Yo creo que más bien mejoran el, el, el tema de las de las emisiones de CO2. ¿Cómo no los va a mejorar? Pero si normalmente la gente cultiva de, llevando unas prácticas, digamos, ecológicas, ecológicas muy respetuosas con el medio ambiente, entre otras cosas porque es muchísimo más barato, por cierto, que las maneras eh, convencionales de, de llevar la agricultura, ¿cómo no va a mejorar la huella de carbono un cultivo urbano? Es que, es vamos, podéis ir a ver todos los, los huertos urbanos que tengáis a vuestro alrededor que las prácticas, en la inmensa mayoría de los casos, son prácticas absolutamente respetuosas con el medio ambiente. Pero claro, si meten dentro del estudio una macrogranja que esté dentro del término municipal de X ciudad, pero que sea un, un invernadero enorme, llevándolo de una manera... ...absolutamente disparatada... ...con respecto a los gastos de petróleo... ...de... ...de qué deciros... ...de pesticidas... ...de herbicidas... ...bueno... ...eso pues por supuesto... ...va a disparar... ...las emisiones de CO2 a la atmósfera... ...pero es que eso bajo mi punto de vista... ...no son huertos urbanos... ...eso es otra cosa... ...eso es otra cosa que han metido dentro de este estudio... ...y el Huffington Post, pues está dando pábulo a ese estudio que a mí me parece, es que, insisto una vez más, me recuerda mucho a esos estudios de los 80 y los y los 90, incluso, que hablaban de que el tabaco no tenía nada que ver con, con el cáncer de pulmón. Y siempre te colaban ahí una pequeña, un pequeño párrafo diciendo, aunque hay muchos estudios que efectivamente dicen que fumar tres tres cajetillas de tabaco te, te genera un cáncer de pulmón del tamaño de un kiwi, pues, pero hay otros estudios que no, que dicen que no. Hombre, venga, iros por ahí. <ríe> y perdonad que me refiera a ese tipo de cosas en estos términos. Pero vamos a seguir leyendo. Y aquí entre comillas. Vamos a ver. Dicen. las excepciones reveladas por nuestro estudio sugieren que los profesionales de la agricultura urbana pueden reducir sus impactos climáticos cultivando cultivos que normalmente se cultivan en invernaderos o se transportan por, área, por vía aérea, además de realizar cambios en el diseño y la gestión del sitio, dijo en un comunicado el coautor principal del estudio, Jason eh, Haywaves, eh, creo que se pronuncia así, Estudiante de doctorado de la Escuela de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de... No recuerdo cuál era la universidad, porque aquí pone UM, la Universidad de... No sé si era Michigan. Sí, Michigan, la Universidad de Michigan. Bueno, claro, aquí está diciendo eh, el coautor de este estudio... Bueno, lo que acabáis de, no voy a interpretar sus palabras, vamos a volver a leerlas. Las excepciones reveladas por nuestro estudio sugieren que los profesionales de la agricultura urbana pueden reducir sus impactos climáticos cultivando cultivos que normalmente se cultivan en invernaderos o se transportan por vía aérea, además de realizar cambios en el diseño y la gestión del sitio. Claro, aquí está diciendo que precisamente es que está hablando de profesionales de la agricultura urbana. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, imaginaos, aquí en este canal creo que conocemos todos a Jairo, de entomopatía con Jairo. Os aconsejo que, por cierto, vayáis a suscribiros a su canal del YouTube. Es increíble. Jairo eh, trabaja en un invernadero. Nunca me acuerdo de la cifra exacta, pero creo que eran treinta y pico hectáreas de invernadero. Bueno... Vamos a hacer un supuesto, pongamos que esas treinta y pico hectáreas de invernadero, Jairo no las maneja de manera bio, eh, ecológica o biológica, mejor dicho, ¿qué es lo que hace Jairo? Jairo tiene unas, un manejo y unas prácticas mm, muy respetuosas con el medio ambiente, pero imaginemos que todas esas hectáreas en las que trabaja Jairo se manejan de una manera convencional. Venga tractores, venga pesticidas, venga herbicidas... ...todo lo peor que se os pueda pasar por la cabeza. Y esas 30 hectáreas están dentro del término municipal de León, imaginaos. Pues en las afueras hay mucho espacio y es, es dentro eso es casco, casco urbano y lo ponen ahí. Pues claro, eso están diciendo que es huerto urbano. Hombre, pues yo creo que no, ¿verdad? eso A mí no me cabe en la cabeza. Creo que ese es el principal error... Sobre todo de el titular de la noticia, porque en realidad el coautor del estudio está diciendo, está haciendo mención clara a profesionales de la agricultura urbana. Y urbana se refiere a que, claro, está dentro del casco histórico. O sea, perdón, el casco histórico. Está dentro del casco urbano. Entonces, claro, es agricultura urbana, pero no son huertos urbanos. Porque es una cosa muy diferente. ¿eh? Yo creo que sí. Porque, pero claro, ¿cuál es el titular? Voy a volver a leer el titular del Huffington Post. Un estudio pone en jaque los huertos urbanos. Lo titulan así y se quedan tan anchos. Porque es que no son huertos urbanos. De lo que están hablando en ese estudio. Claro, yo cuando empecé a leer la noticia, decía, joe, ¿cómo un estudio puede decir eso? Y claro, es que ese estudio no está diciendo que los huertos urbanos ponen en jaque, ponen en jaque, ¿cómo era? Un estudio posa, pues, ah, un estudio pone en jaque los huertos urbanos. Ese estudio no está diciendo eso. El estudio no está diciendo para nada eso. Está haciendo una comparativa de ciertas prácticas, ciertas prácticas nocivas para el planeta. Y ahí estoy de acuerdo. Claro que hay muchas, muchos manejos que son absolutamente eh, Bajo mi punto de vista erróneos y bajo todo punto de vista nocivos para el planeta, por supuesto. Y de hecho, el coautor es lo que está diciendo, que pueden repensarse cambios en el diseño y la gestión del sitio, es lo que dice el coautor James Haywaves. Eso es lo que está diciendo el coautor. Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que esté absolutamente de acuerdo con lo que se diga en ese estudio, si lo llego a encontrar en algún momento. Pero hay amigos del Huffington Post. Pero, ¿qué titular es ese? Es que ese titular, a mí me parece un claro ejemplo, esta noticia de desinformación, pero de desinformación total. Porque ¿cuánta gente le ha, habrá abierto esta noticia, habrá pinchado y lo habrá leído? Pues, bueno, los que sean. Seguramente se sepa a través de las estadísticas que manejen, mmm, el, digamos, los informáticos del Huffington Post. Pero Pero mucha gente habrá leído ese titular y dirá, fíjate, fíjate los de los huertos urbanos y ahora pasarán por un huerto urbano y dirán, sí, sí, mira, mira, mira ese huerto urbano muy bien, pero contamina contamina igual que un coche. Pues no, pero es que lo dramático a mí me parece de esta historia es la noticia, no el estudio. El estudio en realidad sí está hablando de que ciertas prácticas deben de repensarse y deben de rediseñarse, algo muy permacultural, por cierto. Hacer diseños, diseños respetuosos, respetuosos con las tres éticas de la permacultura, que voy a repetir, ya sabéis que siempre es la escuela. ¿eh? Eh, cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Pues claro, si se hace eso, pues si se cumplen esas éticas, pues todo es mucho mejor. Y el, el coautor del, del estudio es lo que está diciendo que estas prácticas necesitan un cambio en el diseño y un cambio en la gestión. Voy a seguir leyendo, que aquí también hay otro entrecomillado, eh, y cito. La agricultura urbana ofrece una variedad de beneficios sociales, nutricionales y ambientales basados en el lugar que la convierten en una característica atractiva de las futuras ciudades sostenibles, este trabajo arroja luz sobre formas de garantizar que la agricultura urbana beneficie al clima, así como a las personas y a los lugares. Y esto es lo que. Este, aquí cierro el, este párrafo, que también eh, está entrecomillado. No, lo hace, no hacen mención a quien lo dice, pero entiendo que sea otro coautor del, del estudio. Es que analizad lo que se dice aquí. Es que esto lo puedo firmar yo perfectamente. La agricultura urbana ofrece una variedad de beneficios sociales, nutricionales y ambientales basados en el lugar. Que la convierten en una, en una característica atractiva de las futuras ciudades sostenibles. Efectivamente, las futuras ciudades del futuro necesitan necesitan, desde luego, de huertos urbanos con un manejo biológico. Es lo que te está diciendo aquí. De hecho, está de manera un poco camuflada haciendo referencia a las tres éticas de la, de la permacultura. Porque, y leo, este trabajo arroja luz sobre formas de garantizar que la agricultura urbana beneficie al clima, así como a las personas y los lugares. Es decir, que uno de los coautores, o uno, un, eso es, un coautor de, de este estudio, está haciendo mención a las tres éticas de la permacultura. Es que es que yo podría, creo que si, insisto, si encuentro el, el, el estudio, yo creo que estaría totalmente de acuerdo con lo del estudio. Porque es que hace incluso mención a las tres éticas de la permacultura. Beneficio al clima, eso es cuidado del planeta eh, así como a las personas eso es un cuidado a las personas y cuidado de los lugares eso es un reparto justo porque si tú dejas un lugar mejor mmm, lo dejas mejor que como lo encontraste, lo estás repartiendo con las futuras generaciones, eso es un reparto justo de eso es un reparto justo de, de, de en este caso del lugar y en general del, de la vida y eh, vamos a seguir leyendo para ir terminando el análisis, el, el, pues eso, el análisis de esta noticia, de esta noticia que hostia, vaya noticia. Perdonad, perdonadme que utilice palabras mal sonantes. Vamos a seguir con el análisis de la noticia y leo. La mayoría de los impactos climáticos en las granjas urbanas se deben a los materiales utilizados para construirlas, la infraestructura, dijo Goldstein, que entiendo que es uno de los coautores. Estas granjas normalmente solo funcionan durante unos pocos años o una década, por lo que los gases de efecto invernadero utilizados para producir esos materiales no se utilizan de manera efectiva. La agricultura convencional, por otro lado, es muy eficiente y difícil de competir. Bueno, es que está aquí hablando, está precisamente hablando de algo que os comentaba antes. En este estudio se han mezclado, que sí es verdad que yo creo que hay... Bueno, iba a decir que es un error, pero no lo es. Porque, claro, están hablando de que en el estudio están mezclando granjas llevadas por profesionales de agricultura de manera convencional, es decir, para mí, tóxica para el planeta, y lo están mezclando en ese estudio con huertos urbanos, Comunitarios e individuales, los típicos que se conocen. Entonces, claro, al introducir ese tipo de, digamos, de, ¿cómo llamarlo? Casi industrias, industrias de, de vegetales urbanas, que yo no conozco ninguna, la verdad. Eh, granjas, pues eso, pues unos invernaderos, entiendo que pues con su sistema de riego, lleno de tubos, eh, pues sistemas de inyección de gases, que eso también se da, con el plástico propio de del invernadero, con diferentes prácticas, como uso de maquinaria, vehículos pesados para transportar los alimentos de uno un lugar a otro, etcétera Claro, lo meten dentro del tema de, pues eso, el típico huerto urbano, comunitario o individual, pues claro, Aquí te está diciendo que esas prácticas no son buenas, que generan muchos gases de efecto invernadero, por además por el uso de materiales y por, y por el poco tiempo que dura esas explotaciones. Y claro, si comparas eso con la agricultura convencional, que puede que en muchas ocasiones ni siquiera tenga ese tipo de instalaciones de invernadero, pues claro, hay cogea, pero claro, vamos a compararlo solo con los huertos urbanos que todos tenemos en la cabeza los huertos urbanos que llevan una práctica biológica, pues claro, ahí los huertos urbanos ganan por los huertos urbanos llevados de manera biológica ganan por goleada, por goleada. Eso no genera eh, un exceso de gases de efecto invernadero, claro que no. Es así, es así. Vamos, mejor si yo no lo tengo, no puedo realizar ese estudio, pero vamos es así, porque si tú no, no requieres de maquinaria pesada. Eh, no requieres de unas instalaciones eh, con unos materiales pues que al final son costosos y que te los tienen que traer de vez de tú a saber. Y no llevas ningún tipo de esas... No usas, por supuesto, fertilizantes de síntesis química, ni, ni pesticidas, ni nada de eso, ni herbicidas. Pues claro que no tienes una huella de carbono exacerbada. Por supuesto que no. Y vamos a leer, para ir finalizando en lo que es el análisis de la noticia... El último párrafo y dice por ejemplo las granjas convencionales a menudo cultivan un solo cultivo con la ayuda de pesticidas y fertilizantes lo que da como resultado cosechas mayores y una huella de carbono reducida en comparación con las grasas, granjas urbanas dijo dijo quién dijo Goldstein que no sé quién es eh, vamos a ver vamos a analizarlo porque esto me peta la cabeza también Dice, por ejemplo, las granjas convencionales a menudo cultivan un solo cultivo con la ayuda de pesticidas y fertilizantes, lo que da como resultado cosechas mayores y una huella de carbono reducida en comparación con las granjas urbanas. Claro, es que las granjas urbanas, de lo que habla aquí, esas granjas urbanas, es de lo que os hablo, que aparte de también tener el manejo este de pesticidas y fertilizantes, además hay que sumarle, ...las instalaciones que tiene, el plástico... ...los materiales para construir todo el armazón para poner ese plástico... Eh, el, ...el llevar eso a las ciudades... ...ya tienes que utilizar vehículos que utilizan en la mayor parte de los casos diésel... ...y una serie de cosas que son súper contaminantes... ...pero claro, es que... ...y además esto no... ...bueno, no, no lo ponen con comillas... Y, y después dicen que dijo, bueno, es que la noticia es que no tiene desperdicio. Esta noticia no tiene desperdicio por mala, porque me parece una noticia fatal. Yo creo, y aquí ya hemos terminado de analizar la noticia y ahora voy a seguir dando mi opinión. <risa> eh, yo creo que el estudio en sí, eh, yo no creo que esté en desacuerdo. Bueno, yo nunca voy a estar en desacuerdo con un estudio porque entiendo que eh, ...tendrá unos patrones científicos que ha seguido... ...y presentarán unos datos que serán ciertos y, por, y veraces. Si no es así, ya tenemos un problema por completo. Pero vamos a pensar que ese estudio está bien hecho. Tiene unos datos veraces. El tema es que está analizando unas prácticas agrícolas... ...dentro de la ciudad que se de desarrollan de manera tradicional... O convencional, perdón, convencional, y además hay que sumarle a esas prácticas, por otro lado, nocivas, que son convencionales, hay que asumirle, perdón, hay que sumarle, eh, pues el gasto energético y de materiales que implica la construcción de un invernadero. Pues claro, eso es, pues, con, eso tiene una huella de carbono criminal. Pero es que eso hay que separarlo. ...de los huertos urbanos que conocemos todos... ...el que puedo tener yo aquí... ...los huertos comunitarios que todos tengáis en la cabeza... ...o en vuestro entorno, etcétera... ...entonces, claro... ...yo creo que eso sí que lo diferencian en el... ...o lo separan en el, en el estudio... ...que será un estudio de tropecientas páginas... ...y aquí eh, nos lo quieren resumir... ...mal resumido... ...en una paginina... ...muy corta... ...y con una información absolutamente sesgada... Y amigos del Huffington Post. Vamos a ver. ¿Qué titular es este de un estudio pone en jaque los huertos urbanos? ¿Qué tiene que ver el estudio que se ha desarrollado en la Universidad de Michigan? Por estos estudiantes e ingenieros agrónomos en su, ma en su mayoría seguramente. ¿Qué tiene que ver eso con los huertos urbanos? Y encima la foto, porque claro, es que tenéis que ir a visitarlo. Ponen una foto... Del típico huerto urbano que todos ten tenéis en la cabeza, de hecho pone el pie de foto, imagen de archivo de un huerto urbano. De la foto es de Juan Corominas. No lo sé quién es Juan Corominas. Una foto. Creo que lo que ponen aquí son unos brócolis. Y ahí delante creo que hay unas habas. Con unas casetinas para guardar los aperos de la branza. Es, es uno, Son unos huertos al aire libre. Nada tienen de invernadero. Nada tienen de, de... Encima tienen incluso, veo, acolchado. Bueno, bueno. Es que son unos huertos, en los de la foto, <risa> de agricultura... Biológica, estoy casi convencido por lo que voy viviendo ahí. Veo que la tierra está oscura, con buena carga de materia orgánica. O sea, lo, lo veo como unos huertos urbanos, con unas prácticas biológicas, absolutamente respetuosos con el medio ambiente. Pero, sin embargo, resulta que dicen que un estudio pone en jaque los huertos urbanos. Pero vamos a ver, señores del Huffington Post. Es que, el, 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 es, que, es que la noticia es que la no, esta noticia es criminal porque es que pretende poner en la opinión pública una opinión concreta en base a un estudio pero que, pero que en, pero que no el estudio no está diciendo eso esto es desinformación pura y dura esta noticia es malísima y desinforma y desinforma mucho. Y no es bueno que los medios de comunicación desinformen. No es bueno. Por, por lo que os digo, es que no, no se ciñen a la verdad. Ni se ciñen a la verdad, ni siquiera se ciñen al estudio. Porque si me decís que leyendo el cuerpo de la, de la noticia, efectivamente vemos que, pues ese estudio uh, pues está diciendo cosas muy feas de los huertos urbanos. Pues igual habría que mirar claramente los huertos urbanos quizás rediseñarlos repensarlos porque es que son muy contaminantes y todo eso pero es que no es que están hablando de otro tipo de agricultura que no son los huertos urbanos ni siquiera los huertos urbanos con los que digamos describe la foto la foto que ponen en la misma noticia para nada tiene que ver con lo que dice el estudio para nada para nada para nada os invito a que, a que localicéis la noticia, la leáis y sacad vuestras propias conclusiones. No me creáis a mí, porque igual puede haber alguien aquí muy suspicaz que diga, Dani se está inventando todo lo que dice. No, no, estoy, os he leído la noticia. Después podéis ir a ver la, la foto. La foto es que la foto es un huerto que firmo yo ahora mismo para mí. Aquí una, un huerto con su acolchado, sus sus pequeñas casetas para guardar los aperos. Hay habas leguminosas, parecen ser. Que fijan, nitrógeno hay unos ajos también. Está perfecto. Está perfecto. Pues esa foto, al parecer... ...es un problema para el planeta... ...no la foto, sino ese huerto... ...ese huerto está... ...eso es eso es como vamos... ...como yo qué sé... ...como encender un tubo, un coche... ...y que saque humo negro por el tubo de escape... ...bueno pues... ...creo que... ...espero que todos utilicemos el sentido común para entender... ...que esto no es así... ...os invito a que localicéis la noticia... ...del Huffington Post... ...del 25 de enero de 2024... ...a las 8 y 10... ...se publicó esto... Y, y leedla, leedla, sacad vuestras propias conclusiones del propio cuerpo de la noticia que no habla de los huertos urbanos como tales. Pero es que la noticia, es que la noticia es que no tiene desperdicio. <risa> y creo que. Mi opinión, creo que queda clara. Y voy a ir cerrando porque ya está quedando un poco largo el comentar esta noticia. Y no creo ni siquiera que se merezca todo este tiempo. Que le estoy dedicando yo y todo el tiempo que le vais a dedicar vosotras y vosotros. Que por cierto, os estoy muy agradecido. Muy agradecido por el tiempo que le dedicáis al proyecto de Anicultura. Os, os, os lo aseguro que lo estoy muy agradecido. Y, y bueno, y poco más que comentar. Porque es que me he calentado un poco leyendo esta noticia. Porque es que es malísima. La noticia es malísima. Y, y tengo que agradecerle a Susana Andoyo, una persona miembro del canal que haya compartido esto, que nos haya presentado este debate porque es interesantísimo y, eh, y son cosas que hay que debatir y hay que pensar y hay que abrir los ojos y tener capacidad de discernir lo bueno de lo malo porque no nos la pueden colar y es que nos tenemos que negar. Nos tenemos que negar a leer estas noticias y quedarnos inertes, como cuerpos estériles ante, ante la desinformación. Hay que poner esta noticia y decir, ¿qué basura es esta Huffington Post? Porque yo quizás lo tuiteé. <ríe> es que es una noticia que es terrible, es malísima y no puede consentirse, la verdad que no. Así que nada, no os aburro más. Muchísimas gracias por escuchar el podcast. Si os gusta, compartir el podcast, suscribíos, dadle al like y da al YouTube. Hacedos miembros en el YouTube para colaborar con el proyecto, incluso uniros aquí, que también creo que podéis haceros mecenas. Y muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast y un abrazo a todos. Chao.